0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat bagaimana Petrus mengungkapkan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Sebagai orang yang percaya kepadamu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan 22. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sedaraku, Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di bumi, dia menderita setidaknya dua hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menderita sebagai manusia di dunia ini ketika dia menjadi manusia, yaitu menderita karena kebenaran. Dan yang kedua, dia juga menderita karena dosa dunia. Penderitaannya karena dosa manusia bukan merupakan teladan bagi kita. Inilah penebusan kita. Penebusan adalah sesuatu yang kita percayai dan terima, tetapi kita tidak bisa menirunya. Akan tetapi kehidupannya di dunia ini memang memberi kita teladan. Di Nazaret, selama 30 tahun, Tuhan Yesus menderita cemoohan dan kesalahpahaman seperti yang dijelaskan dalam kitab Mazmur pasal 69. Dan saudaraku, ketika Tuhan Yesus mulai melayani, Injil mencatat tentang begitu besarnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi kebenaran. Ketika Anda dan saya menderita karena iman, Seharusnya kita teringat akan teladan Tuhan Yesus dalam hal ini. Selanjutnya surat 1 Petrus 2 ayat 23 mencatat demikian: Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan, jelas di sini disebutkan bahwa Tuhan Yesus membiarkan Bapaknya melakukan semuanya itu. Saudaraku, sekali lagi saya peringatkan kepada Anda bahwa dalam surat Roma 12 ayat 19 disebutkan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Dia pasti akan menanganinya. Tuhan Yesus menderita karena dosa-dosa dunia di dalam ayat berikutnya kita akan melihat. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Perhatikan, ayat ini bukanlah teladan yang diberikan kepada kita. Anda dan saya tidak dapat menderita dengan tujuan menghapus dosa-dosa kita. Apalagi dosa-dosa dunia. Dalam ayat ini, Petrus membahas tentang penebusan. Dikatakan, yang telah mati terhadap dosa. Beginilah kondisi kita. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Lalu, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah, disembuhkan dari apa? Saudara, saya pernah memperhatikan, Orang-orang yang menyebut diri sebagai penyembuh iman. Mereka menggunakan kalimat ini, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan ini tentu merujuk pada Yesaya 53 ayat 5. Dan dibandingkan ayat ini sebab Petrus dengan jelas menyatakan bahwa kesembuhan yang dimaksud adalah kesembuhan dari dosa. Saya sangat sependapat jika Tuhan Yesus datang untuk menjadi tabib agung. Tabib agung bagi segala dosa. Tidak ada dokter manusia yang bisa mengatasi masalah itu. Saudaraku, kata yang digunakan Petrus dari Yesaya 53 ayat 5 itu menunjukkan bahwa Nabi Yesaya tidak secara khusus membahas tentang kesembuhan fisik. Tetapi kesembuhan yang lebih penting dan lebih besar, tentu saja adalah kesembuhan dari dosa. Selanjutnya, surat 1 Petrus 2 ayat 25 mencatat demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Anda lihat di sini disebutkan bahwa manusia baik yang tersesat maupun yang selamat itu disebut domba. Dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ayat ini sebenarnya juga dikutip dari Yesaya 53. Di mana Yesaya 53:6 dikatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba." Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat di sini, penderitaan Kristus itu menjadi tema bagian akhir dari pasal 2. Kristus menderita untuk memberi teladan kepada kita, kepada Anda dan saya. Dan dia menderita kematian demi orang lain dan menggantikan orang lain untuk dosa-dosa kita. Selanjutnya dikatakan, Tetapi sekarang kamu telah kembali. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan berubah. Kepada gembalah dan pemelihara jiwamu. Saudara kini selanjutnya pembahasan kita memasuki surat 1 Petrus pasal yang ketiga. mana dalam bagian ini Petrus akan mengungkapkan mengenai penderitaan menimbulkan perilaku Kristen baik dalam rumah maupun gereja dan juga penderitaan Kristus dinyatakan oleh roh di dalam zaman Nuh. Dan saudaraku dalam pasal 3 ini juga Petrus mengatakan bahwa penderitaan juga menimbulkan perilaku Kristen dalam kehidupan orang percaya. Dan perilaku ini akan tampak di dua tempat yang berbeda, yaitu di rumah dan juga di gereja. Mari kita melihat perilaku yang tampak di rumah. Sebagaimana surat 1 Petrus 3 ayat 1 mencatat, Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhatikan, di sini dikatakan, demikian juga. Ini artinya adalah dengan cara yang sama. Sehingga ayat 1 ini berarti berkaitan dengan pasal 2 yang sebelumnya membahas tentang pemisahan. Di sini kita melihat bagaimana pemisahan dan perilaku itu dipadukan dan dibentuk bersama di sini. Saudaraku, dalam surat Efesus pasal yang kelima, kita mendapati tema yang sama mengenai kedudukan istri di rumah. Akan tetapi, Petrus menyajikan situasi yang sama sekali berbeda dari yang disajikan oleh Paulus dalam surat Efesus. Petrus membahas tentang hubungan antara istri Kristen dengan suami Kristen, yang keduanya adalah orang percaya yang dipenuhi roh. Seluruh bagian Efesus ini diawali dengan, Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu dalam surat Efesus 5 ayat 18. Saudara, jika Anda dipenuhi roh, apa yang harus Anda perbuat? Paulus mengatakan dalam surat Efesus 5:22, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kemudian dalam surat Efesus 5:25 dikatakan, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, dalam ayat-ayat tadi. Paulus membicarakan tentang keluarga Kristen di mana suami dan istri itu sama-sama menjadi orang percaya yang dipenuhi roh dan dalam hubungan ini sang suami mengasihi istrinya dan bersedia mati untuknya. Dan tentu saja supaya segala sesuatu berjalan terarah, tetap saja harus ada pemimpinnya. Dalam pernikahan, Kepemimpinan ada di tangan laki-laki. Ketika istri diminta tunduk, tentu bukan dalam artian ketundukan seorang anak. Banyak pria yang ketika menikah menganggap istrinya itu sebagai anak sulung yang harus tunduk kepada suami seperti ketundukan seorang anak terhadap orang tuanya. Itu tentu saja sama sekali keliru. Saudaraku, Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, ketundukan itu sebenarnya berkaitan dengan kerelaan. Paulus berkata kepada para istri dia katakan, tunduklah. Suamimu mengasihimu dan kamu harus tunduk kepadanya. Kata yang lebih pas sebenarnya adalah respon. Responslah pria itu. Responslah suami Anda. Jika dia adalah suami Kristen Anda dan memeluk Anda sambil berkata, Aku mencintaimu melebih segalanya, maka Anda pun harus meresponnya, Aku juga mencintaimu. Saudaraku, selama bertahun-tahun saya memberikan konseling kepada banyak muda-mudi yang meminta saya untuk menyatukan mereka di dalam tali pernikahan. Sejujurnya saya tidak bercita-cita menikahkan sebanyak mungkin pasangan, dan saya sebenarnya selalu melakukannya dengan rasa takut dan bergetar. Saya ingin menyebutkan secara singkat beberapa hal yang saya sampaikan kepada mereka. Saudaraku, pernikahan itu dibuat di tiga lingkup yang berbeda. Yang pertama adalah lingkup fisik, dan itu penting. Kita tahu bahwa hubungan seksual itu ramai diperbincangkan dunia. Nyaman rasanya memiliki seorang istri yang bisa Anda peluk dan juga bisa Anda cintai. Di antara dua orang percaya yang menikah, seks adalah hal yang paling berharga, paling indah, bahkan paling hebat di dunia. Saya yakin bahwa Orang percaya adalah orang yang bisa benar-benar menikmati hubungan fisik sepenuhnya. Sebab itulah tidak diragukan lagi kalau hubungan fisik adalah sesuatu yang hebat. Saudara, ketika saya pulang dari pelayanan, saya tidak mencari asisten pendeta. Saya tidak mencari pemain organ. Saya tidak mencari penyanyi solo dan sebagainya. Saya hanya mencari seorang wanita yang menyongsong saya dan tentu saja dia adalah istri saya yang bisa saya peluk dan juga bisa saya cintai. Hubungan fisik adalah hubungan yang sangat berarti. Saudaraku, lingkup kedua dalam pernikahan adalah hubungan mental atau psikologis. Yang ini juga sebenarnya sangat penting. Tentu suatu hal yang pasti menyenangkan jika suami dan istri itu bisa menikmati apa yang dilakukan berdua. Dalam salah satu kegiatan retreat keluarga, saya perhatikan ada pasangan suami-istri yang sangat manis yang berusia sekitar lima puluhan tahun. Mereka bangun pagi-pagi dan kemudian berjalan bersama, dan di malam hari mereka juga seringkali terlihat berjalan bersama-sama. Mereka nampaknya sangat bisa menikmati kebersamaan mereka, dan pastilah menurut saya menyenangkan bisa menjalin hubungan yang seperti itu, bukan? Minat dan selera yang berbeda sama sekali seringkali mengakibatkan tidak dapat terjalinnya suatu hubungan yang sehat. Perlu ada suatu pengertian dan juga pemahaman bersama yang bisa menciptakan hubungannya sehat itu. Saudaraku, ada banyak sekali suami istri yang mempunyai minat yang berbeda, yang ada banyak di klub atau penginapan sekarang ini untuk saling menghindari satu sama lain untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Ini suatu hal yang tragis sekali. Selanjutnya, lingkup ketiga dalam pernikahan adalah hubungan rohani. Dan ini tentu saja berlaku bagi pernikahan antara dua orang percaya. Ketika masalah, kesukaran, penderitaan, dan kesusahan datang, maka yang harus dilakukan adalah suami-istri harus bisa berlutut bersama, datang kepada Allah dalam doa, membaca firman Tuhan bersama, dan lain sebagainya. Anda bisa memutuskan dua ikatan yang sebelumnya. Tetapi, dalam pengkotba 4 E 12 dikatakan, tetapi tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda memiliki ketiganya, itu artinya Anda sebenarnya memiliki pernikahan yang hebat. Dua ikatan pertama memang bisa saja putus, tetapi jika yang ketiga bertahan maka pernikahan itu bisa juga bertahan. Akan tetapi jika ikatan yang ketiga putus bersama yang lainnya, maka pernikahan itu mulai akan memasuki masalah. Saya pun mengakui bahwa pernikahan seperti itu kecil sekali harapannya bisa diselamatkan. Kita sudah membahas pernikahan dua orang percaya. Misalnya saja, ada wanita yang menikahi pria non-Kristen. Sejak semula seharusnya wanita ini tidak menikahinya. Wanita atau pria Kristen yang menikah dengan non-Kristen sebenarnya berada dalam masalah. Saudaraku, kitab suci melarang adanya pernikahan di antara orang percaya dengan orang yang belum percaya. Dalam kitab ulangan pasal 22 ayat 10 jelas tertulis dikatakan, Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Dewasa ini banyak sekali pasangan yang dikatakan tidak seimbang. Dan ini tentu saja merupakan masalah besar. Ada seorang pemudi yang pernah datang kepada saya dan berkata, Pak Yesias tunangan saya itu non-Kristen. Tetapi saya pasti suatu saat akan memenangkan dia bagi Tuhan. Lalu saya bertanya kepada dia, Sekarang sudahkah kamu memenangkan dia? Jawabnya, Oh belum Pak Yosias. dia bahkan belum mau ke gereja bersama saya. Kemudian saya pun memberi nasihat kepadanya, Pengaruh terbesarmu pada pacarmu adalah sekarang ini. Di hari kamu menikah, maka pengaruhmu untuk memenangkan dia bagi Tuhan itu pasti sudah lenyap. Kamu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membawa dia. Kamu akan hidup bersamanya, dan dia pasti selalu akan mengawasimu sejak saat itu. Kalau kamu tidak bisa membawanya ke gereja sekarang, maka sebenarnya kamu sedang berada dalam masalah. Dan saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Ternyata... perempuan ini tidak suka dengan perkataan saya itu. Dia malah mencari pendeta lain untuk melayani pemberkatan nikah, sebab saya memang waktu itu tidak bersedia. Saya tidak akan menikahkan dan memang belum pernah menikahkan orang percaya dengan orang tidak percaya, karena saya percaya itu salah. Dia lalu meminta pendeta lain menikahkan mereka, tetapi dua tahun kemudian, Dia datang kembali kepada saya sambil menangis dan ingin berbicara dengan saya karena dia sudah bercerai dari suaminya. Anda lihat, pernikahan itu sudah mengarah ke sana, bahkan sebelum pernikahan itu dimulai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat 1 Petrus ini, ada hubungan yang tidak sepadan antara istri yang selamat, dengan suami yang tidak selamat. Tampaknya si istri menjadi Kristen setelah mereka menikah. Lalu pertanyaannya, haruskah dia berubah setelah menjadi jiwa baru dan menjadi seperti pendeta wanita di rumahnya dengan maksud menguliahi suaminya dan untuk mengabarkan injil kepada suaminya? Tentu tidak. Dia harus tetap saja berada dalam posisi yang sama. yaitu tunduk kepada suaminya. Tunduk artinya menyerahkan diri. Tunduk merupakan tindakan sukarela, bukan perintah. Dan sang istri harus tetap menjalani hubungan itu dan rela tunduk membiarkan sang suami meskipun belum percaya untuk tetap menjadi kepala rumah tangga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Andai saja sang suami mengajaknya ke klub malam dan kemudian minum-minuman keras, lalu bagaimana? Apakah dia harus pergi? Saya yakin bahkan orang yang paling fanatik yang meminta dia tunduk kepada suaminya pasti tidak setuju kalau dia melakukannya. Akan tetapi ada juga yang memberikan konseling semacam ini dewasa ini. Seorang wanita yang menjadi jemar saya di suatu tempat, memiliki suami yang belum percaya yang mengajak dia ke klub malam yang sepertinya itu hanya sebagai sebuah ejekan. Beberapa hamba Tuhan akhirnya menasihati dia supaya dia menaati suaminya dan dia pun pergi. Dia sebenarnya mengakui kalau hal ini bertentangan dengan perasaannya. Dia pun kemudian mendatangi seorang dokter yang menyarankan dia untuk menjalankan perawatan kejiwaan karena dia tidak bisa terus-menerus mendapat tekanan semacam ini. Dan saudaraku, ketika dia berbicara dengan saya, saya memberitahukannya kalau Simon Petrus itu tidak bermaksud supaya dia melakukannya semuanya ini. Saya menasihati dia bahwa Dia harus berusaha untuk memenangkan suaminya dan tunduk kepadanya. Tetapi saya menanyainya, bagaimana jika suaminya mengajaknya merampok? Akankah dia menemani suaminya dan kemudian mungkin menyetirkan mobil untuk suaminya yang akan merampok? Dia mengatakan bahwa para hamba Tuhan tidak menghendaki dia sampai berbuat sejauh itu. Saudaraku, jelas kita melihat di sini bahwa ketundukannya itu harus dilakukan secara rela. Allah tentu saja tidak memerintahkan dia untuk melakukan dosa atau perbuatan tidak jujur yang akan mencemari kesaksiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, istri Kristen harus hidup ekstra hati-hati di depan suami yang belum percaya. Kuliahnya itu tidak akan berarti apapun. Dan selanjutnya dikatakan, Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dengan kata lain, saudaraku, Dia mengajar tanpa kata melalui kehidupannya yang murni di hadapan suaminya. Dan itu tentu saja tidak ada kaitannya dengan ketundukannya kepada suaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, Hamba juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini biar Tuhan juga tetap menolong berkati mereka Segala pergumulan mereka biar Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik Sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka Terima kasih Bapak Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan Kasimu